0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听为你点歌。今天的节目呢，我们会跟大家分享一个很深刻的故事，是有关于包养网站上面的故事。你相信在包养网站上面可以遇到真正的爱吗？你相信在现在的社会当中，用金钱可以买到爱情吗？今天的故事非常动人，也。非常的深刻。那来信的这个伙伴呢，他写了一个他自己切身的经验。写信的伙伴，他的名字叫做“我的雪花，你的太阳”，他取了这个昵称。那他想要来跟我们分享他的故事。他点播的这首歌是魏奇奇的《爱存在》，也是《流星花园》的片尾曲。那我们来先听听一小段这首《爱存在》。这首歌是魏琪琪的《爱存在》那。那、呃、啊，今天来点播的听众，我的雪花，你的太阳，他点播这个故事，点播这首歌的原因是因为这首歌跟他的故事有关。那他的信件很长，但是因为我觉得这个信件里面的字字呢都是他的血泪，为了尊重他的血泪哈、哦，我希望把他的信件念出来。或许会花一点时间，不过我也邀请大家一起听听看有关于他的故事。因为你，我相信爱存在。这是他曾经对我唱的一首歌。我和他这位生命当中重要的天使，是在包养网站认识的。在网站上，我看到他的照片，也许是因为没有露脸吧。简单的黑色洋装，手上拿着红酒杯。加上几句短短的自我介绍，我对他的印象并不是非常深刻，但还是试探性的在网站上丢了讯息给他，留下了我的联络方式。是他主动加我微信的。我们从交换照片开始，就意外的找到了共同的话题，天南地北的聊。虽然频率不高，但是却默契十足的掌握了彼此的喜好。我们约定了见面的时间。却因为现实的繁忙，一再的错过彼此。突然间，我非常想要把握这个缘分，生怕错过彼此，为两个人因此而后悔。他说，天蝎和巨说，他说天蝎和巨蟹很合眼，明年一起过生日吧。我不知道该说是对方很敬业吗，还是这是他真实的自己呢？某一个仲夏的夜晚，那天下着绵绵细雨，我们走在华山的路上，然后继续着通讯软体上面永远停不下来的话题，欣赏着对方，也许下了彼此。刚开始，我们维持了一阵子的不典型契约关系。他从来没有跟我提过零用钱的事情，而约会的次数也比当初约定的还要频繁。无法单纯用对家的关系来看待我们的相处。虽然我知道他很用心的在付出，但在这种关系下，我其实很难感受到他真实的心。直到认识两个月之后，他开始用真实的身份面对我。我们交换了 LINE， 知道了彼此的姓名，甚至邀请我参加他学校的活动，与学校的老师和同学见面，到我上班的地点探班。这时，我也才渐渐的卸下心房，用心的跟他交往，甚至开始想要为了他改变自己的人生。我结束我之前的婚约，与他共谱一个属于彼此的未来。我们开始想象一起生活的样子，会有一个小孩，一只狗。我们约好了写一首歌，我们会一起唱歌到白头。我们相差十四岁，等到老了，他会帮我推轮椅。而我努力运动，维持身体健康，不能够比他早走，留他一个人孤独。他说我是太阳，而我说他是星星，我们永远环绕着彼此。我是他夏天的风，轻轻的在身边悠扬；他是我冬天的雪，在一片孤寂和黑夜当中闪耀。我的婚约，他说不用急，毕竟还有很多年，他才会变成高龄产妇，他可以等。但可能因为我身份的关系，或者是我们建立关系的方式不同于一般的情侣，我可以感受到对方一直处在一个非常挣扎的心理状态。他总是跟我说，他很怕自己陷进去，也就是所谓的晕船。在开始用真实身份面对彼此之后，突然他情绪变得不是很稳定，动不动就哭、搞消失、闹分手。由于我和他年纪差蛮多的。一开始我很能够体会小女生的心情，也一直包容跟安慰对方。直到有一次，我实在受不了了，她搞笑是太久了。也许是抱着怀疑的心态，也可能只是想要寻求安慰，于是打电话过去和对方确认，以及告诉对方我的感受。没想到却换来一顿指责，她反而抱怨我不体贴。那一次，她对我说出“再也不要见面了”。痛彻心扉的我，以为真的是要分手了，彻夜未眠，写了一封好长好长的信，希望他能够明白我对他的心意，里面包含了我们的回忆、对未来规划等等。但我犯了一个严重的错误，在最后一段，我提到了包养网站，我提到了包养网站的事情，不小心透露出我对他的怀疑。他崩溃了，非常严厉地指责我，不应该把他想成那种人。当时我手足无措。很懊恼自己会有这种想法，糟蹋了他的心意。虽然在那次之后我们还要复合，但很明显的有种说不出来的疏离感。我再也没有办法像以前一样谈情说爱了。我们虽然没有吵架，但彼此的情绪却非常不稳定。我很怕他因为坚持不下去而离开，他很怕这段关系的感情当中有太多的阻碍，所以看不到未来。有一次他问我。不觉得那样的关系比较好吗？他还跟我说，我有很多机会，而你也会遇到别人。这些话打在我的心上，好痛，好痛。那天他脱口而出，我想放弃。这个时候我也崩溃了。隔天我们互道早安之后，他又消失了。这一次是八个小时，我很担心他的安危，因为前一天是不开心的。而且他又这么沮丧，一度我以为他想不开，拼了命想要联络对方，甚至打电话到他学校跟上班的地点，希望透过第三者跟他联络。虽然人是找到了，但是心却飞走了。我很欣慰他没事，松了一口气。原本以为他会很感动的，我很努力找他这件事情，没想到他却很生气，指责我侵犯他的隐私，说他不是我的所有物。这一连串不满的情绪累积至此，终于爆发。我们第一次大吵。我说他任性，他逃避，有事不共通。他却不停地说我永远不懂他的处境。他说我的痛苦都是自找的。说真的，我不懂。为了这段感情，我付出这么大的努力，甚至着手改变自己的人生。但他似乎一直把我给的爱不停的往外推，拿着对未来的恐惧。不停不停的给我施加压力，我也动摇了，分手的念头在心里面萌芽，却又百般不舍对方的好。那天使一般的美丽，我要放在他身边的围巾。但是他隔天，但是隔天却希望他能够留下来。我本来想把围巾放回到他的身边，但是隔天却希望他能够留下来。我默默的跟他去了一场音乐会。是同一场音乐会，但是我并没有告诉他。散场的时候，我传了讯息告诉对方，我在他同一个空间里面。他很惊讶我有到场，还说了一起回家吧。但我却早已孤独的走向了捷运站，又一次伤透他的心。这次他认真的告诉我，我们没有未来，他已经不想要再尝试了。我很意外自己可以平静的说，好，我会放手。虽然过几天我还是尝试跟对方联络，但他终究还是回了我一句：“停在这里不好吗？”我希望可以见面聊，但他始终没有回应我。最后我只好祝福彼此未来会更好。我们没有说分手，但是我知道故事在这里已经画下了句点。再次提起这个故事，分享这首歌，我觉得我好恨哦！为什么我要一直犹豫不决？明明想挽回，却又收手。我想知道还有多少努力才能挽回他为我，我为他，他为我做这些事情，还有我破碎的心。眼泪早已经流干了。我不停的想，我到底做错了什么？好多好多。但我再怎么哭闹，时间都无法重来。我虽然知道彼此认识的方法并不正常，但我始终相信，只要能够努力，就能克服这一切。也许是我太害怕失去对方，给了太多的压力，让他喘不过气来。但我真的很希望他能明白，这是我为他所做的努力。平常我不会这样粘人，更不敢打电话给陌生人。为了找他，我挣扎了好久才打电话给他的同事，那是我这辈子从来不敢尝试的事情。但没想到，却换来一顿不理解与指责。我不知道为什么会这么害怕失去他，我只知道。他在我心中并不完美，有缺点，但也有更多我欣赏的优点。我曾经理性的分析过，这些缺点并不能够阻挡我对他的爱，无法阻挡那个我对他无法自拔、疯狂的爱。我也很生气，为什么他不肯跟我一起面对？为什么总是在通讯软体上面消失不见？为什么总是要跟我争谁在感情上面占上风？为什么每次不开心都要讲重话伤害我？为什么要这么在意我的过去？为什么要让我知道有别的男生拿着她家的钥匙？为什么要告诉我她前男友开着蓝宝坚尼去载她去兜风？我好害怕，再也无法遇到像她一样的天使。我很沮丧，认为自己是个失败的人，才会让一个这么美好的人离开自己。什么都不想做的念头涌上了心头。人生走到这里，真的很失败。她曾经跟我说。到了四十岁，有人活得很释然，但有人活得灰头土脸。现在想想，我就是那个陷入泥淖的失败者。我决定结束前一段因为误会而造成的婚约。怎么想，但是我都无法逃离这段婚约造成，但是我都无法逃离是这段婚约而造成痛苦的原因。还会爱多久，我不知道；还能不能爱人，我也不知道。我只决定要逃离现在的痛苦，我想要自由。这自由能让我好好的，再一次正常面对人间的美好。我想对海苔蛹说，谢谢你愿意倾听我的声音。我在现实生活当中是个内向的人，没有可以交心的朋友。这段回忆在一般人的眼里是多么的不堪，根本找不到人可以倾诉。但我好希望可以挽回这段感情。我也知道，如果不放下的话，什么都没有办法完成。在我每天上班的路上，都会经过他的学校，我根本没有办法刻意避开这些回忆。经过一次，我就会心痛一次。而更多的是，我们曾经一起聆听的那些音乐，每当熟悉的旋律响起，眼眶就会一次又一次的泛红。我试着听有趣的广播节目来转移注意力，但却不时发现眼泪从上扬的嘴角旁边流过。我是一个失败的人吗？这一切是我自找的吗？我真的不知道该怎么做。这是由我的雪花、你的太阳所点播的，呃，爱存在，还有它呃点播来的信件。由于故事比较长，然后我可能呃在念的过程当中，并没有办法完整的把每个句子都念得很正确哈，但我尽量的尝试能够还原我的雪花、你的太阳的意思。那在这一个故事当中，我们可以看到有一个好爱好爱一个女孩的男人，那在这个感情里面受到了挫折跟受伤，他好希望能够在一段所谓的不正常开始的感情当中找到正常的爱，但却发现在这段感情当中，最后他仍然呃和对方分开了，然后走到了两个形同陌路的地方。这首歌的点播者呢是在。去年的2020年哈十二月8号下午的两点多点播的。那由于这阵子我在赶资格考，所以比较晚才开始做这件事情，才开始回复他的信件。不过我相信在这封信当中有很多值得深入探讨的主题。那我想要先跟啊、呃、我的雪花你的太阳这位点播者说一件事情，就是喜欢上任何一个人都不是你的错。透过任何的方法去爱上，呃，你认识的对象，也并不是你可以选择的。呃，虽然当初是在包养网站上面认识这个人，但我相信两个人的感情曾经有一段时刻是到了很靠近、很靠近彼此心灵的时刻。也因为这样，对方才会说他很怕晕船，很怕陷入其中。同样的，我相信你也可以感觉到，有些时候有一段时间，他的确是拿真正的自己在面对你的。在这种就是似真似假，或者是有一点呃金钱的成分，但是也有一点感情成分的网站上面认识的对象，其实好多时候很难去区辨说到底两个人的相遇是来自于感情，还是来自于对彼此金钱的吸引。在这个怀疑的状况下，你可能在写信或者告诉他一些事情的时候，最后会还是有一点不免怀疑的成分。你说你很后悔在最后面写上，呃，跟包养网站有关的事情，但我相信这也是人之常情。倘若你跟对方认识是在这样的一个平台，心里面难免感到怀疑，他是爱我吗？还是爱我的钱呢？那由于这个怀疑，就像是感情里面的一些不论是吃醋或者是嫉妒的事情一样，好像会卡在心里面，就像是一根针。如果没有好好拿出来讨论，很可能就会变成后续两人持续争吵的议题。当然，后面还有一个巨大的爆点是有关于，呃，你因为很想要找到他，然后他消失了，所以你、呃、开始介入他的生活，打电话给他。但我相信，平常的你并不是这样子的，你并不是一个疯狂的人，甚至就像你信件里面说的，你可能是一个很内向的人，你甚至不知道那时候为什么会呃很疯狂，甚至鼓起勇气到做这件事情。你甚至觉得那个想找他，想确认他是不是安全这件事情，现在回想起来都觉得有点太冲动了。但我相信，在做这件事情的你，当时的你，其实是好想好想见到他，好想好想联系他，好想知道他在做什么。许多人会问我说，在一段感情里面，怎样会变得有安全感？怎样会变得没有安全感？我觉得，你和对方互动的方式，以及对方回应你的方式，强烈的决定了这段感情到底是一个让人感觉安全的感情，或者是充满不安的感情。在你跟他互动当中，虽然我了解的成分有限，但是就你写的这几个事件里面，我们可以看到，其实呃，这个女孩她回应你的时间是有时候回应，有时候不回应，有时候会消失，有时候会出现，甚至有些时候会闹分手，所以你其实很难在这个段感情里面得到安稳的感觉。那在我2019年做过的一个研究当中，发现当对方时回时不回，然后有时候看讯息，有时候不看讯息，有时候人间蒸发，有时候又出现的时候，很有可能你会被对方操弄到非常焦虑、非常担心、非常紧张的状态。我在这里用“操弄”两个字的原因是说，他可能是有意识的，也可能是无意识的在做这件事情。但是他他不论是有意识或无意识，你跟这个人相处一段时间之后，他如果一直。呃，采取这个时回或时不回的方式，有时候回讯息，有时候不回讯息，你很容易就会一颗心被吊在那里，然后到最后你会呃一直想他到底在干嘛，他怎么不见了？可是我这里特别要强调的一件事情是，这个他在干嘛，他会不会不见了，并不代表你很爱他，并不代表他很重要。更多时候是你内心的某种焦虑跟不安被勾起来了，你想要的是这个人的回应，而不是这个人真的很棒，真的很爱你。所以这里我要去做一个区隔，就是说，我相信你可能真的很爱这个你心目中的天使，但如果你是因为很紧张而想要赶快打电话联络他的话，那这个部分不叫做爱，它可能是指一种不安跟焦虑。那除了呃写信过来这位听众我的雪花你的太阳之外，其实，嗯、呃，我相信很多人在感情当中也会遇到这种我好想联络他，然后心里面很急很焦躁的这种感觉。那当你有这种感觉的时候，你可能要先停下来想一想，呃，我是真的因为很爱他才做这件事情吗？还是我无法面对内心当中的焦虑？你可以透过几次的深呼吸，稍微调整一下自己的心情，然后可以思考一件事。同样也是给我的雪花、你的太阳这个建议，就是说，如果你打电话给他，如果你联络他身边的亲朋好友，或者是工作上的伙伴，你做了这件事情之后，你觉得会让这段关系更前进一点，还是更后退一点呢？你觉得会让他觉得很感激，还是会让他觉得你踩到他的界限呢？我的雪花，你的太阳。其实一开始讲到这句话的，讲到这一段的时候，他的感受是他一直以为对方会感谢他，但没想到电话一打过去，却换来了责骂。不过，这个冲突事件也显现了一件事情是：或许对方其实要有更多自己的空间，或许对方他可能没有想要两个人关系这么靠近，而这个呃隔阂呢？可能跟我的雪花、你的太阳，就我们的男主角的心中的期待是不一样的。那讲到这里，我们就要讨论到第一第二点了，因为第一点谈到的是有关于安全感的部分，第二点我们要开始谈到的是说，呃，两个人对于关系的期待是否对等，在这段感情当中，或许呃，这个女孩一开始的期待是。一段呃，像是有包养的关系，有金钱的关系，哈，一个很敬业的关系。那后来慢慢慢慢开始陷到这个感情里面，有一些真实的互动，甚至揭露自己真实的身份。但到第后期的时候，你可以发现，好像他又有点开始抽离，有点不确定，或者是有点忽远忽近，甚至、呃、很明确的说，你可以找到更适合的对象。这是女生方面的期待。但我们看到男生可能从一开始就呃陷入了这段感情，然后开始慢慢慢慢的投入很多的部分，甚至结束了自己的婚约等等。这个越陷越深的状况，其实跟女生是很不对等的。你可以想象，对方就像是呃风筝一样，忽远忽近，而且没有那个绳子，你根本拉不到。那你就像是掉入一个水井里面一样，然后越陷越深，没有办法从水井里面爬出来。这两个不对等情况，也形成了这段关系里面的拉扯。那呃，这个不对等的情形如果发生在一般的感情关系当中，我们会拿出来讨论。比方说，呃，我觉得我好像投入很多，那你好像有时候出现，有时候没有出现。那针对这件事情，你有什么想法？一个一般的感情可以拿出来讨论，但我相信，呃，我的雪花，你的太阳这件这个这个来电波的伙伴呢，在讨论这件事情是困难的。为什么呢？因为这牵涉到第三个主题，就是有关于关系当中的权力议题。你可以感觉到。呃，在这段关系一开始，你可能拥有比较多的权利，因为你付钱给对方，对方呃扮演你的呃小甜心哈、哦。可是呃，这个你权力高，他权力低的情况，并没有办法维持一个很长期的状况。在呃，我在大大学院有开一门课哈、哦，就是在讲呃关系当中的权利。哈、哦，恋爱心理学里面谈到一些关系当中的权利。那研究显示，在大部分的感情关系当中呢，呃，通常会有一。一个人是权力比较高的，一个人是权力比较低的，但这个高低权力的分配并不会持续很久，可能隔了一段时间之后，那个低权力的那一方，就是权力比较小那一方，会想要反咬一口，或者是翻身变成权力高的那一方。那在这个呃，我的雪花，你的太阳，这个呃，点播者的故事当中，我们可以看到，其实。呃，可能一开始权力比较高的是男生，但到后来，对方就是这个女孩，一直想要争夺权力，一直想要争呃感情里面呃谁是能够赢的那一个人。那他在这个过程当中又不可能拿金钱或拿别的东西来去操纵权力，所以他采取的方法是用这种忽远忽近的关系，让你可能在当中不知所措，甚至是呃摇来晃去。然后啊，然后最后陷入越越陷越深来，来、呃、获得他的权利。那我这里并不是说啊、呃，对方一定是一个心机很重的人，我只想要表达一件事情是说，呃，当。这段关系一开始权力就不均等的时候，由于没有一个人会想要当那个权力低落、权力小的角色，所以他会用一些方法来去要回他的权力。那这是人之常情。在这个故事里面，在这个例子当中，他采取的是用这种一下远一下近的方法。但有些故事、有些例子当中，可能采取的方式是不断用责骂的、讲反话的，或者是搞消事的方式来呈现。但如果我们开始关系到这个关心到。感情当中的权利议题，或许我们就可以找回呃属于彼此身上真正需要面对的核心课题。那如果在呃以后还有机会可以遇到类似的情况，不论是在包养网站上面认识其他的人，或者是跟一个人在一起的时候，我觉得你要意识到呃彼此之间的权利高低，然后把这件事情拿出来讨论。那倘若对方是一个无论如何都想要获胜、都想要赢的人，那你可能要思考一件事情是。会不会他原本就不期待一个平等的关系？那当他有是一个不期待平等的关系的人，背后是不是有一些担心、有一些自卑、有一些觉得自己可能比不上你，甚至是得要靠你养这样子的一个呃高低不均的状况？一般的情况来说，如果两个人在各种呃不论是社会地位或者是教育水平上面比较平均的两人，其实在谈起恋爱来会比较稳固一点。并不是因为我们什么要贬低不同学历的人，而是两个人的状况比较类似的时候，彼此的自尊才不会互相受到威胁。如果你跟一个年收入跟你呃很就是差距很悬殊的人，你就会觉得自己比不上他；你跟一个学历和自己差距很悬殊的人，你也会觉得心中矮对方一截。这个输了一截或是矮了一截的感觉，可能就会为呃影响两个人的感情，所以。不论你们是哪里有差异，年纪也好，学历也好，收入也好，可能都需要拿到关系当中好好讨论，问问彼此这件事情是不是真的有影响。倘若有影响的话，透过你做什么事情或对方做什么事情，可以减少这个影响。举例来说，我有一个朋友，他跟他的太太，呃，在学历上面相差非常悬殊。我朋友是博士毕业，在大学当教授，他的太太只有高中毕业而已。那太太一直为了他的高中毕业学历而感到很自卑，但因为呃，在先生的鼓励之下，他慢慢慢慢地自己去念了夜间部的大学，然后得到了大学的学历。尽管是如此，他还是经常在跟朋友一起出去的时候，觉得自己矮先生一节有一天，先生就问他说：“那要怎样才会让你觉得比较舒服、比较自在？”然后他就说：“呃，这个太太跟他说，你可以有些时候也称赞我一些不错的地方吗？”那由于太太很喜欢做菜，很喜欢煮东西，所以先生就会在呃家族聚会或跟朋友一起出来吃饭，呃，有机会。让太太展现厨艺的时候，大力的跟他朋友推荐说：“哦，太太太非常非常会做菜之类。”后来太太就开了自己的厨艺、呃、教室，然后也当起了老师。所以两个人在某种程度上面都变成一个老师就对了。那太太也因为、呃、先生鼓励他，然后支持他，变成在这个感情当关系当中的地位，呃，和对方比较同等的人。举这个例子是要跟大家说，你得注意到感情当中两个人的权利跟位阶是否。等同，那这个只要有不等同的感觉，就有可能让其中一方，尤其是比较低的那一方，有一种威胁感，甚至想要呃把对方二楼对哈、哦，就是压压下去的这种感觉。那最后，我想要跟我的雪花、你的太阳这位点播的伙伴说一句话，就是其实你在这段感情里面已经很努力了，虽然有一些你后悔的地方，虽然有一些你觉得如果可以怎么做更好的地方。啊、呃，好像你要再做一点什么，都可能有一些挽回。但我想要邀请你聆听你内心最真实的声音。你好多的时候，在他本来想要挽回或本来有机会可以继续的时候，你选择了拒绝。有种可能是你的表面上想讲的话跟内心的声音是不一致的，但也有一种可能是，或许你表面这个行为的拒绝，才真正反映了你内心真正的感受。例如，你后面谈到了好多好多他曾经伤害你的部分，或许你内心的潜意识或者内心有一块呃很心疼你的地方，正告诉你说这个人不适合你，这个人他可能并没有那么认真，他默默在提醒你，那你不要再压抑自己这个想法，他可能在告诉你这件事。那呃虽然你内心当中有一些想法想要跟他复合，但你讲出来的话心口不一的时候，或许那个你讲出来的话是由你内心的潜意识影响你的。也就是说，他可能正在保护你，你那个默默不小心讲出来的话，在保护你，在试图让你选择一段不会让你继续受伤的感情。当然，要告别一段感情是不容易的，所以我想告诉你，呃，离开会有一些痛苦跟心酸。我不确定在呃告别对方将近半年的今天，你感觉怎么样呢？你还那么在意对方，还时常想起他吗？你还会经常觉得难过吗？啊，如果你觉得你的状况已经比半年前好一些些了，那么恭喜你，你靠自己的力量慢慢走出来。如果你还是深陷在这段感情里面，甚至你不敢相信自己能不能够再去爱人，能不能够再付出关心的话，那也没有关系，你可以寻求一些啊、呃，不论是智商或是心理治疗的协助，也可以跟你的好朋友聊聊你的心情。我相信要从一段破碎的，甚至是呃怀抱的怨恨的、不确定的感情当中走出来，是要一段漫长的时间。尤其对方又是你这么深爱的人，那需要的时间可能更久。不过，我也同时相信你有从这个挫折当中自己慢慢再爬起来，再长出一些呃光亮的能力。就像你可以在这个人身上看到你的好，也可以看到对方的好一样，其实你拥有可以把人点亮的能力。那在往后的日子里面，虽然我不确定你能不能够遇到下一个你生命当中的女神，但或许你可以先把自己点亮，然后慢慢的走接下来的路。那或许以后会有更呃，让你觉得投入的事情或投入的感情，可以让你的人生继续的朝不一样的地方迈进。今天的为你点歌就到这边告一个段落喽。最后再让我们来听一小段魏奇奇的这首《爱存在》，我们就结束今天的节目喽。大家下次见。